0: Aquí comienza Hola Montgomery, el podcast. Historias de los inmigrantes contadas de la mano de la periodista Andrea Zarralde. Porque todos tenemos una historia que contar. Esto es Hola Montgomery, el podcast. Hola, les saluda Andrea Zarralde. En estos momentos difíciles para todos. Sé que estamos atravesando un momento en la vida lleno de retos y a la misma vez enseñanzas. Esta crisis de salud mundial ha provocado sin duda cambios en nuestras vidas. El estudio de grabación del podcast está cerrado, pero no quería detenerme en traerles estas historias que ahora más que nunca nos inspiran, nos enseñan y de alguna manera nos transforman. Gracias por su apoyo, su paciencia y su tiempo. En conmemoración al mes de la historia afroamericana, es importante también recordar la historia afro-latina. Por eso, vamos hoy a contar la historia de Julio Murillo. Él es el alto consejero para la oficina del presidente del Consejo del Condado de Montgomery, el concejal Tom Hawker. Julio, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en Montgomery Community Media.
1: No, gracias, Andrea. Gracias por invitarme.
0: Como lo dije, es importantísimo resaltar qué es ser afro-latino. Muchas veces se habla de la comunidad afroamericana, de los latinos, pero esta combinación de ser afro-latino ¿Tú la representas? ¿Para ti qué es ser esta mezcla de afroamericano y latino?
1: No, sí, yo creo que uh, para mí verdad, es, es un honor de, de tener la experiencia afro-latina. Yo creo que eso me da la oportunidad de conectarme diferente con la comunidad afroamericana, especialmente viviendo aquí en los Estados Unidos, pero también tener esa conexión fuerte con mis raíces latinas. Y yo creo que cuando se mezclan es algo uh, muy bonito, Ah, porque se pueden entender no solamente los retos que enfrenta la comunidad afroamericana, la comunidad afro, pero también la comunidad latina, pero también las relaciones que tenemos como cultura. Ah, o sea que para mí ah, es un gran honor y de verdad lo más importante para mí es de utilizar estas experiencias que yo tengo y la oportunidad de conectarme con las dos comunidades para poder mejorar la situación para, para las dos comunidades.
0: Julio, tú lo mencionaste, son retos eh, para nadie es un secreto que la comunidad afroamericana tiene retos muy grandes sí. en este país y en el mundo. Eh, ser afro no, no es fácil, pero ser latino inmigrante tampoco es fácil. Tú tienes que llevar los retos de ambas comunidades. ¿Cuáles es de los más grandes de los que te has enfrentado?
1: Sí, o sea que um, yo creo que como afro latino, dentro de nuestra propia comunidad latina, uh, se ven muchos retos y al final del día se ve racismo. Y lo mismo vemos como una persona afroamericana aquí en los Estados Unidos, uh, retos similares. O sea que a veces lo pensamos en, en cosas diferentes, pero si uno verdad piensa esos retos uh, son comunes y yo creo que ahí es donde yo me gusta como intervenir porque para resaltar esas similitudes esas cosas que tenemos en, en común de los retos para poder uh, enfrentarlas juntos. Uh, yo creo que lo más difícil para mí siempre ha sido que alguien me juzgue a mí solamente por la forma en que yo me veo, el color de mi piel. Y eso me ha pasado aquí, uh, como personas pensando que yo soy afroamericano y, y ya tienen como una definición de cómo voy a ser, cómo voy a hablar. Y lo mismo en la comunidad afrolatina. Ya cuando me ve una persona afro, ya tiene esas, esos pensamientos uh, que a veces pueden ser negativos. O sea que cada día para para la comunidad afroamericana y afrolatinos, tenemos que enfrentar esos retos uh, diarios. Y tenemos como esa responsabilidad de mostrar que, que eso no es cierto. Esos, esos pensamientos antiguos no son falsos. Y yo creo que uh, en mi trabajo y en el trabajo que han hecho muchas personas afro, uh, han rompido ese tipo de pensamiento. Obviamente hemos visto uh, al presidente Barack Obama a romper los retos y llegaste a ser presidente, pero detrás de él y, y en la historia ha habido, han habido muchas personas que han rompido esos retos. O sea que lo que yo quiero hacer uh, es de seguir en ese camino para poderle abrirle el espacio a las comunidades, a los muchachos y muchachas afrolatinos, afroamericanos que vienen detrás de mí para que ellos sigan uh, con ese progreso.
0: Tú lo dijiste muy claro, se trata del racismo. ¿Te ha pasado alguna situación eh, que nos puedas compartir? Eh, ¿Alguna experiencia negativa que sí. hayas tenido en tu vida por, por ser afro-latino?
1: Sí, uh, desafortunadamente tengo bastante. Uh, y, y antes de, de compartir eso, quiero decirle que cuando uh, yo, me estamos creciendo, mis, mis padres, mi papá es um, afro-colombiano. Um, él siempre nos resaltó y nos enseñó que tenemos que ser orgullosos de nuestras raíces afro. Uh, y desde pequeño yo siempre he tenido ese sentimiento. Uh, y él también nos preparó como uh, muchos padres y han hecho con sus hijos de presentarle y explicarle cómo es el mundo, cómo es el mundo para una persona uh, afro. Uh, o sea que ya yo tenía como este pensamiento y estaba... Uh, preparado mentalmente para eso, pero es una cosa estar preparado mentalmente y después de, obviamente, tener esa experiencia. Um, te comparto una. Estaba una vez uh, en lo que llamamos la tienda latina uh, y yo estaba en línea, como cualquier persona, esperando para poder pagar. Uh, y en ese momento yo tenía como mi afro uh, y las, había una vez dos señoras al frente mío uh, y empezaron a hablar en español y empezaron a hablar... Uh, diciendo cosas negativas sobre mí, asumiendo que yo no hablaba español. Uh, o sea que obviamente uh, uno puede manejar esas situaciones diferentes. Uh, en ese momento yo decidí de, de reza- decir algo en español y cuando ellos se dieron cuenta que yo hablaba español, tenían una pena en la cara uh, que se querían ir de una vez. Uh, también tenido un incidente uh, donde mi mamá y yo estamos Uh, caminando, uh, mirando unos museos, uh, creo que fue en Los Ángeles. Y yo quería una foto con mi mamá uh, y le pregunté a una señora uh, blanca que... Dije, oh, me puede, nos puede tomar la foto. Lo primero que hizo la señora cuando me vio fue coger su, uh, su cartera. También he tenido experiencias uh, con um, donde voy caminando uh, y va una persona... Y apenas me ven, se van para el otro lado de la calle y después regresan otra vez ya cuando me pasan. Uh, y yo creo que creciendo, una de las preguntas que yo me hacía era, ¿por qué? No, no sé por qué esas personas tienen, se sienten que yo soy un riesgo. Um, y, y es como difícil de, de procesar eso como, como persona. Uh, pero al final del día lo que uno puede hacer es, lo que uno puede controlar es sus acciones. Um, y yo siempre trato de, Enfrentar este tipo de situaciones con una mente abierta, pero nunca, nunca uh, con pena por mis raíces. Uh, yo siempre, uh, so, yo soy muy orgulloso de mis raíces y nunca las voy a, a, a negar. Y si una persona tiene algún problema con eso, obviamente podemos hablar, tener ten esa discusión, pero no se debe a tener ese, esos pensamientos viejos y antiguos de, de personas de color.
0: ¿Qué mensaje le das tú a esas personas que han pasado por tu vida en general, que pasan por la vida de muchas personas afrolatinas y que simplemente las rechazan y las discriminan por su color de piel, por su apariencia física? ¿Cuál es tu mensaje?
1: Sí, yo creo que uh, mi mensaje para ellos es de verdad, de tener una mente abierta. Ya estamos en el año 2021, ya... Tenemos, ya tenemos un presidente afro, uh, la comunidad afroamericana, uh, la comunidad afro en general, ya ha tenido unos logros uh, significativos. Uh, y aunque hemos tenido ese progreso, hay mucho más que hacer. Y yo creo que en ese trabajo que todavía falta hacer, es la oportunidad para esas personas que todavía niegan uh, o deciden de juzgar a alguien basado en su color de piel, de que se unan a esa conversación, porque es una discusión difícil. Uh, pero al final del día lo que yo pienso que es que es un tema de educación uh, que le falta a la gente y eso solo se puede uh, cumplir teniendo esas discusiones.
0: Tú llegaste a Estados Unidos cuando ibas a cumplir 10 años. Sí. Naciste en Rusia, es decir, tú eres la mezcla y lo que significa eh, ser inmigrante en este país y lo que vivimos muchos de los inmigrantes en este país, que somos una mezcla de culturas. Sí. Cuéntanos un poco de, de esa experiencia de tus padres, del haber vivido en Colombia, de haber llegado a este país. ¿Cómo fue un poco tu infancia?
1: Sí, o sea que, ah, como dijiste, yo nací en Moscú, ah, en Rusia. Mis padres se, se conocieron allá en Moscú cuando estaban en, en la universidad. Um, y desde la edad de uno o dos años, hasta como nueve, viví en, en Colombia, ah, la mayoría del tiempo en Bogotá, pero también teníamos familia en el, en el Chocó, Uh, en diferentes partes de, del país uh, y fue una infancia muy, muy bonita uh, uh, y ya a los 10 años llegamos a los Estados Unidos uh, como la misma razón de, de muchos inmigrantes es uh, de buscar mejor oportunidades y a veces en nuestros países um, nosotros uh, tuvimos que salir por uh, persecución política uh, y Estados Unidos fue el primer país que nos dio asilo uh, y eso es una historia de muchos millones de inmigrantes aquí en los Estados Unidos. Y, y fue diferente. Yo creo que cuando llegué aquí, uh, de verdad, ya está un poquito más, uh, más viejo, pero pude ver.
0: <risa> ¿Más viejo que.? 10
1: años. años, sí, ya, ya <risa> tenía 11, digamos, ya un señor. Pero vi la, la cultura afroamericana que me. que, me, que obviamente a una esa edad vi que había una diferencia entre la comunidad afro en Colombia, a la que yo estaba acostumbrada, y en la forma como los afroamericanos uh, vivían aquí, cómo se manejaban, cómo se presentaban.
0: ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál, creo... ¿Cómo puedes comparar el ser afroamericano o ser afro ¿no? en nuestros países en América Latina y al llegar aquí? Porque tú, aunque eras pequeño, lo, lo experimentaste en Colombia. ¿Cuál fue esa diferencia? ¿Qué notaste?
1: Sí, yo creo que lo primero fue la representación, aunque no está al nivel de que tiene que estar de afroamericanos aquí en los Estados Unidos, uh, la, rep, la representación de, de, de ver caras afro en la televisión, de ver a, a personas famosas que son afro uh, hablando y que le están mostrando respeto, que han logrado muchas cosas, no solamente en deporte y en cultura, pero también en las ciencias, en política, eso se veía, se reflejaba. Uh, en, la vida de, en la vida de un niño, o sea que uh, eso fue algo lo primero que yo noté, segundo fue yo creo como un sentimiento de, de orgullo, de, de ser afro uh, y, y aquí como la cultura popular también um, es muy basada en la cultura afroamericana y todo el mundo quiere como tener ese tipo de estilo y obviamente yo llegué y vi eso y de una uh, me metí como a la cultura afroamericana, saqué mi, mi afro, <risa> uh, hasta lo crecí, tuve trenzas y todo, y, y me encantaba. Pero yo creo que esa representación, ese orgullo fue uh, algo que yo noté, pero a la misma vez, uh, siendo afrolatino, yo tuve como esa avenida para conectarme con la comunidad afroamericana. Uh, yo creo que ellos, uh, dado el color de mi piel, me aceptaron de una, uh, pero a la misma vez vi discriminación dentro de la comunidad afroamericana. La mayoría de esa discriminación fue basada en el, en el color de piel. O sea que obviamente es, todos somos afros, todos somos negros. Pero algunos son como más claritos, unos más oscuros. Y en la escuela, o sea, como son los niños, se molestan por eso. Y, y yo tuve tu un tiempo donde yo dije, wow, me parece raro que, que esa este es como la el chiste o, o por eso le están haciendo burla a alguien por el color de piel, porque uh, mi papá es, es, es más oscuro que yo, pero yo antes de llegar a los Estados Unidos nunca pensé en la diferencia de, de color de piel. Obviamente sabía que esta persona es afro, esta de pronto no, pero nunca esa diferencia porque al final del día, como yo crecí, era de aceptar a todo el mundo como son, uh, no importar su, su color de piel. O sea que... Um, y eso ahorita, comparando con Colombia, en Colombia uh, yo creo que hasta en este momento no se ve esa representación afro um, en, um, en la política, uh, en la televisión. A veces todavía seguimos con esos estereotipos de, de la comunidad afro que, um, que solo para los deportes, solo para el baile, y yo creo que ya estamos llegando a un momento donde hay una generación de líderes afro, no solamente en Colombia, pero en diferentes partes de Latinoamérica que está, fueron ya estudiaron, tienen sus maestrías y, están, y están, uh, son profesionales, exitosos y están abriendo ese espacio y se está viendo los logros que, que han hecho. Y yo creo que eso es algo que se debe resaltar también uh, y eso también ayuda para combatir esos estereotipos que tiene la gente que la gente afro, gente afrocolombiana, afrolatino, solo es buena para algunas cosas. O sea que eso creo que abre la mente de las personas, pero todavía falta mucho que hacer en nuestros países porque el racismo y la discriminación todavía es muy, muy fuerte. Yo creo que es uno de los retos más grandes que enfrenta la comunidad afrolatina en nuestros países para poder ser, ser exitosos.
0: Y tú has sido un luchador incansable por el bienestar y los derechos de los inmigrantes de la comunidad prolatina aquí en el área de Washington. Desde muy joven ingresaste en el activismo, fuiste miembro de una organización muy conocida que es CASA, que bueno es esta organización por décadas ya se ha destacado en precisamente defender los derechos de la comunidad más vulnerable en este país. ¿Cómo fue tu paso por CASA, tu experiencia? ¿De dónde nace, en dónde sale esa emoción en el corazón de querer luchar por los demás, del ser, de ser activista?
1: Sí, yo creo que de verdad, ah, ahora cuando pienso sobre esto, ah, no tuve mucha opción, porque el, el tema de derechos humanos, el activismo, ah, el tema de política pública, el tema de política fue algo que, que ha sido parte de mi vida desde que yo nací. Ah, y ya cuando ya terminé la universidad, estudiando política pública, ah, de verdad mi pasión... En este momento, y sigue en este momento, es de ayudarle a la gente, ayudarle a la gente desde desde mi capacidad. Y en el el tema mío es el tema de políticas públicas, y mi enfoque, verdad, es de de establecer políticas públicas inclusivas, diversas, que verdad representan los intereses de de las familias trabajadoras. Y y estando aquí en Estados Unidos, yo me conecté con, con Casa y. Y me enfoqué en eso. Y a mí siempre me ha gustado ver cómo puedo romper esas barreras uh, entre la comunidad latina aquí en esta área, que normalmente es como salvadoreña, mexicana. Uh, pero romper esas barreras entre ellos, la comunidad afroamericana, y también enseñarles a ellos que hay latinos que son afro. Uh, y hay muchos uh, uh, de ellos en, en Latinoamérica. Uh, y, y eso es lo que me gustaba hacer. Y también obviamente en el tema político um, lo que yo quería hacer es de que la comunidad inmigrante en esta área, que se escuche las voces de ellos en las mesas de decisión, um, al nivel del condado, al nivel del estado, al nivel federal también, uh, asegurarme que, que los intereses de ellos y los problemas de ellos se, se escuchen. Y a través de casa en ese trabajo uh, tuve la oportunidad de, de hacer eso. Uh, o sea que para mí... Um, Esa ha sido mi mi pasión, de verdad. Nació a través del ejemplo que que mi papá y mi mamá me me presentaron. Y al final del día, de verdad, no no tuve opción. Eso fue lo que decidió el universo.
0: Y es increíble, habiendo sido eh, tu familia perseguida política en Colombia, haber llegado aquí pidiendo asilo político que tú sigas, de todos modos se arraigó más esa fuerza, seguir el camino de, de la política y luchar por los derechos de los demás. ¿Cuál fue la injusticia más grande que viste en tu paso eh, por casa, por esta organización que vela por los derechos de los inmigrantes? ¿Y qué es lo que tú ves? Porque las injusticias continúan la más grande por la que tiene que pasar una comunidad vulnerable.
1: Sí, o sea que en los últimos cuatro años uh, durante la presidencia de Trump uh, se hubo bastantes uh, incidentes que eran obviamente racistas, uh, eran ataques directamente a la comunidad uh, inmigrante, la, también ataques contra la comunidad afroamericana, uh, o sea que de esos hay hay mucho, pero uh, enfocando en el trabajo que yo he hecho y lo que yo he visto, de verdad uh, es de, de pensar que que una, que una familia que viene de un país buscando una mejor oportunidad para ellos y para sus familias uh, de de verdad no interesarle a las personas de poder que toman decisiones que no le interesan lo que ellos piensan que los ven como a uh, una clase segunda porque no votan uh, no tienen uh, no tienen voz y usted sabe que aquí en, la comu- en nuestra comunidad tenemos Personas que son indocumentadas no pueden votar, pero eso no significa que las injusticias que ellos ven en, en su vivienda, uh, en, en el trabajo, que no importan. O sea que lo que yo veía uh, en casa, que veíamos nosotros como una oportunidad era de pasar leyes que incluían a esas personas que nunca han tenido una voz, que viven, en, como dicen, en las sombras y que, y que tienen miedo de levantar esos problemas, porque piensan que los van a deportar a su país donde tienen un riesgo muy alto y algunos uh, tienen, um, tienen amenazas de, de muerte y no quieren tomar ese riesgo. O sea que yo creo que ese ha sido el reto sistemático más grande que yo he visto, es de cómo podemos incorporar esas voces para que se escuchen y que las políticas públicas sean inclusivas, no importar de, del estatus de uno, no importar si uno es inmigrante, afro, afroamericano, afrolatino, pero incluir uh, a todos. O sea que eso ha sido el reto más, más grande y yo creo que durante esos cuatro años um, algo que vimos bastante fue como ese, esa confianza que... que que algunas personas sentían durante la presidencia de Donald Trump de, de ser directamente uh, racista, uh, hacer comentarios uh, sucios, uh, atacando a familias inmigrantes afroamericanos. Uh, yo creo que eso fue una batalla uh, muy difícil uh, porque nosotros um, obviamente se, se crea un riesgo personal y físico para las personas. O sea que uh, a través de la política, a través de a eventos públicos, a reuniones comunitarias, pudimos levantar la voz, unirnos y rechazar esos comentarios. Y yo creo que, uh, bueno, como hemos visto, eso funcionó porque ya tenemos un nuevo presidente.
0: Tú hiciste un comentario en video sobre la muerte de George Floyd, que desató, lo, lo vimos todos, eh, bueno, protestas por todo el país en sí. contra del racismo y el abuso policial. Tras escuchar tu video, Julio, ¿qué mensaje le puedes dar tú a las personas afroamericanas y afrolatinas que tienen miedo de la policía?
1: Sí, o sea, lo primero que yo <coughs> quiero decirles es que tenemos que primero rechazar este tipo de, de comportamiento en parte de la policía. Uh, de, de, y segundo también de aprender nuestros uh, derechos, porque no importa quién es usted, de qué color, todo el mundo tiene derecho. Y a veces esos derechos... Si no lo sabemos, la policía toma eso como una oportunidad de abusarlos. O sea que eso es lo que tenemos que hacer, rechazar y aprender nuestros derechos. Y lo más importante, en mi opinión, es de unirse a, a, a iniciativas que empujan políticas públicas para prohibir el abuso policial. Porque eso, ahí es donde tenemos el, el reto más grande y, y donde tenemos la, el impacto más grande. Porque si pasamos leyes que prohíben eso... Eso va a cambiar el comportamiento de, de los policías, pero eso toma mucho esfuerzo y como se sabe el tema de política pública demora muchos años, pero ahorita estamos en un momento que yo creo que, que la energía, después de todas esas protestas, tenemos una oportunidad de verdad cambiar cambiar uh, esas políticas públicas y yo tuve la oportunidad aquí en el condado de Montgomery um, como asesor trabajar en un proyecto de ley que prohíbe que la policía en este condado uh, ahorque a cualquier persona no importa la, la situación. Y eso fue lo que pasó en el tema de, de George Floyd. Eso es lo que pasó en otros temas uh, en el país donde ahorca una persona y decían que no puedo respirar. I can't breathe. Uh, o sea que pasamos esa, muy específica esa política, pero tiene un impacto muy grande. El problema es que solo es aquí en el condado. Tenemos que seguir luchando para que se pase al nivel estatal y después seguir para que se pase al nivel federal y que um, se cumpla esa ley en todo el país.
0: Ahora tú eres parte del consejo del condado de Montgomery. ¿Cómo quieres dejar aquí huella?
1: Sí, yo creo que um, de verdad mi, mi enfoque es de, de asegurarme como afro latino um, que la comunidad latina, los intereses de ellos, la perspectiva de ellos sea representada en el tema de política pública, en las decisiones de política pública. Uh, yo creo que eso es lo que lo que yo quiero hacer, porque a veces la voz de ellos o los intereses no no se representa y no siempre es porque alguien está uh, activamente uh, uh, atacándolos o no quiere incluirlos, es que estas personas no saben, no entienden la experiencia afro, no entienden la experiencia inmigrante y cómo un proyecto de ley puede impactar a esa comunidad, o sea que eso es como uh, mi enfoque en lo que yo quiero hacer y al final del día lo que yo quiero hacer es de pasar políticas públicas que sean inclusivas, que de verdad tengan un impacto en la vida de las personas. Y yo estoy hablando de políticas públicas sobre vivienda, de, 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 uh, políticas públicas sobre uh, desarrollo económico, liderazgo, inclusión. Uh, de verdad, eso es lo que, lo que a mí siempre me ha gustado, es lo que yo estoy trabajando ahorita en este momento. Y yo quiero tener esa, usar esta oportunidad que tengo ahorita, esta capacidad, para asegurarme que esos proyectos de ley pasen. Y lo más importante es de que incluir a las personas que, que son parte de esta comunidad. Muy sencillo, que ellos vengan y ahoguen también por sus derechos, porque las historias de ellos de verdad son los que tienen los impactos más fuertes y que al final del día son las razones por que se pasan políticas públicas uh, importantes.
0: Y tu historia también es la que los puede inspirar mucho. Está en tu corazón y en tu color de piel. Tú eres afroamericano, eres latino, eres inmigrante. Representan y sientes eh, lo que pasan muchos de los que son afroamericanos, los que son latinos e inmigrantes. Gracias por esta oportunidad, gracias por tu tiempo, Julio, y seguramente que a tu paso vas a seguir dejando huella en pro de los más vulnerables y que los necesitan. Gracias por su preferencia. Hola Montgomery, el podcast. Entrevistas diferentes que cuentan las historias de los inmigrantes. Conducido por Andrea Zarralde, quien invita a los protagonistas a contar sus historias. Una producción de Montgomery Community Media.